undrar vad det är som pågår i bakgrunden så är det bubbelpool. Nej. Ja. Pådäck. På, på Pådäck. Det här är ju någonting som jag tycker är talar till Birka, Birkas fördel, eller hur? Ja. Att det finns en bubbelpool uppvärmd utomhus. De säkert funkar hela, hela året runt, men nu när det är 25 grader varmt så är det ju ljugligt. Enda som saknas är solstolar, hade jag tänkt. De fanns inomhus. De fanns inomhus. Inomhus solarna på terrassen, där fanns det solstolar. Ja, det är sant. Det fanns det fina området som heter terrassen som är en stor pool och sen så är det stora sollampor som inte ger någon UV-strålning antar jag. Kan man ju fråga om. De ger värme i alla fall. De, de ger värme i alla fall så där inne är det alltid 27 grader och medelhavsstämning. Någon sorts maritim medelhavsstämning. Det var fint. Men här uppe är det ett bakdäck. Här är det spa. Nu är vi på spa. Då får man juice och vatten och frukt och så får man bubbla. Och basta. Och basta. Men inte, ja, inte riktigt, äh, inte riktigt bastuväder känner jag. Det är lite för mycket sol för det. Så nu sitter vi här och kisar. Ja, Vad fick vi annars då? Vi vaknade upp i mörkret i morse. Ja, vi har inget fönster eller ingen ventil i vår hytt och det är lite Nej. beklagligt. Vi har ja. visserligen en tv som visar CCTV över fören på båten. Men ja. det var inte riktigt samma sak. Nej. Det var kolsvart när vi vaknade och vi förstod inte att vi skulle vakna nu. Men det finns ju naturligtvis andra hytter man kan välja. Man kan välja allt från en svit till en eh, flerbeds eh, längre ner i fartyget. Men vi hade en, som, en design comfort hytt som är väldigt snyggt designad. Den är ganska liten. Det är en säng helt enkelt. Ja, och två decimeter runt om sängen. Ja. Så man behöver inte ha en så stor väska när man checkar in här. Men å andra sidan kanske man inte behöver så mycket väska när man är här Nej. 22 timmar. Nej. Nej. Jag tycker det funkar bra. En riktig duschkabin och allt. Och en fön som jag pratade med Heidi om. Ja. Bra. Vi är i Furusundsleden. Ja. Passerar fin skärgård som rinner förbi. Igår var vi på middag. Åt i... Inte i kompaniet utan i bakfickan som ligger utanför. Som vi tyckte var snyggare. Ja. Än själva kompaniet. Ja, fönsterbord. Tittar ja. vi på solnedgången över, ja, över fastlandet var det väl. Vi mm. Man slutade bubbla här. Skönt. Var, jo men vi åt en sån meny. Tyckte jag var ganska prisvärd. Ja. Var det procent? 3,95. Var det du eller jag? Det var jag. Var du? Eh, jo, men det var ganska prisvärd mat. Eh, Okej, okay, vinglista. Vi fick ett, en, ändå en, en stor middag inklusive mycket dryck för 1400 kronor ungefär. Mm. Ja. För två personer. För två personer. Och frukost i morse, lyxfrukost i kompaniet. Mm. Mycket våfflor blev det. Mycket våfflor och bubbel. Precis. Innan vi gick upp till bryggan för att prata med Johan. Den andra ja, Johan. Den andra Johan, han som, han som, han som kör. kör. <laughs> han var mycket förtroendegivande, lugn och trygg. Så mm. vi är helt säkra på att han kommer ta oss hem också. Än så länge går det bra. Än så länge går det bra. Det är inte direkt någon sjö va? Nej. Kav lugnt och ja, nästan i alla fall. Och stekhet sol. 
man är nöjd. Mm. Otroligt fint ställe, det är jättefin arbetsmiljö här uppe. Det är mm. tyst och, och behagligt. Ja, och eh, fartygets bästa utsikt. Ja, absolut. Ja, nu sitter jag här med Johan Lindblom som är befälhavare här ja, på hej. båten. Men du, vad innebär det att vara befälhavare? Ja, man är ytterst ansvarig för allt som händer ombord. Man är delaktig då i rutplaneringar och sånt här framtida destinationer vad vi kör. Mm. Gör ni om rutterna ja. ofta? Eller är det... Vi har ju varje år några nyheter som vi sätter in i kryssningsprogrammet och nyheterna för år då är ju Sassnitz då på ryggen och, mm. och Vasa då i, i fin, eller då Österbotten då, finska sidan. Ja, okej. Okay. Och sen har vi även sådana här skärgårdskryssningar som vi kör varje sommar då nu. I år kommer vi att köra upp då ut från Stockholm upp via Kapellskär och sen förbi Arholma då upp till Simpnäs och sen mm, mm. in vid Svartklubben och upp Öregrunds skärgård mm. och upp den vägen och tillbaka. Så det, det är sån här. Men det, när ni gör de här långkryssningarna då är, ja. det samma, då är det samma fartyg, då går inte de här vanliga fram tillbaka Nej. till Åland utan Nej. då sticker du båten iväg ett tag och så kommer ja, den tillbaka. Ja då är vi borta från den här linjen och så då. Ja. Så är du befälhavare på just det här fartyget, det här är ditt fartyg? Ja, liksom. endast det här fartyget vad, vad måste man göra för att få köra en sån här stor båt? Ja, man måste <laughs> först utbilda sig till sjökapten då. Ha? Det är väl en tio års utbildning med praktik mm. i princip. Och sen efter det måste man ha jobbat ett bra tag som styrman innan man får ett befäl av varje vad, Hur många måste ni vara i besättningen för att kunna eh, göra den här kryssningen? Nu ligger vi på en 180 personer. Mm. Är det liksom... Skulle ni kunna fysiskt köra fartyget med färre? Än, för då räknar du även gästservice och så. Ja, det är gästservicen som så måste vi hela tiden hålla en, en anpassad nivå för vi kan ju inte dra ner allt för mycket. Utan det. Men här på bryggan, hur många? Här, här var, har vi en fast besättning då. Vi, vi är fem stycken då i befäle. Mm. Det är jag och överstyrman, safety officer och två styrmän då som, som delar på det här körande här. Vilken, ty- vilken del av den här sträckan som vi kör tycker du är vackrast att passera? Svårt att säga. Alla, alla, alla typer av skärgård har sin tjusning skulle jag säga. Kanske yttre skärgården att den är, man är mer ovan med den. Kanske den är, ja. Man tycker att den är vackrare. Mm. Vi kör ju möja leden till exempel men den är helt annorlunda än när vi kör söderan. Mm, mm. Är det Söderhamn vi kör nu? Söderhamn kör vi nu. Ja. Ja. Nu har vi ju precis lämnat Åland. Och nu är det ju öppet hav här. Mm. En liten bit innan vi glider in ner mot Stockholm igen. Och vi, det, man går liksom in skärs ganska länge. Ja, det är, det är bara en, en, en dryg timme här på haven nu. Då. Ja. Ja. Jag pratade med Heidi som är gästservicechef. Och hon sa att oavsett vilket år, tid på året man väljer att åka kryssning. Så blir, blir det inte så mycket sjögång för att man är inte på öppet vatten. Nej. Sen anpassar vi ju eh, körningen också. Mm. Ofta så blåser det över väldigt fort de väderna som är här. Och, och, och ja. då kan vi välja att ändra ligga längre, längre i hamn då och avgå senare. Eller så kan ja. vi gå över tidigare över Ålandshav för att mm. få en behagligare 
rösa. Vi märkte ju här i morse att ni låg ganska länge in i Mariehamn. Vi trodde inte mm. ni skulle göra det, men du sa att ni ligger på olika ställen beroende på. Innan, ja. ni, innan vi vänder och ja. tillbaka. I, I natt hade vi lite underhållsarbeten som började mm. utföra oss och då, mm. då valde vi att ligga vid kaj. Mm. Normalt sett så ligger vi ute på havet då en stund och driver. Ja. Men du sa också att det blir, det, blir lugnare, det blir lite lugnare för gästerna om man ligger i hamn också. Ja, beroende det beror beroende på. Ja. Ja. Det, det är riktigt vackert väder så är det ingen, ingen skillnad. Mm. Det, det är klart, ja. vissa äldre gäster tycker väl att det är tryggt att ligga vid kaj. Ja, bara känslan ja. av att ligga ja. vid kaj. Ja. Finns det någon del av sträckningen här som är speciellt svårt för er att, att köra? Nej, inte speciellt. Utan det är ju väderkänsligt och ska vi säga de trängsta passagerna då ska jag säga värmd och garpen till exempel det är väl kanske det ställe som vi undviker om det blåser lite. Är det för att det är väldigt trångt? Eller? Det är väldigt trångt och så den sprängdränna som man vet att det är väldigt vassa kanter. Mm. Hur är det med all annan våttrafik? För jag antar att nu, nu rör vi oss in på sommaren när vi börjar mm. fler andra eh, båtförare var ute på, på havet. Det är det sällan, sällan, sällan vi har problem med dem. Det, de håller undan så ja, ja, oftast. Eller så får Får man genom en liten tut. Det brukar nog lösa sig. <laughs> det brukar funka. Vi ja. tänkte på det när vi åkte upp här. Att vi satt, och, vi satt på middagen och så tittade vi på skärgården när vi kom förbi så Yxland och Fursund. Mm. Och det här. Och så sa vi att det, det måste vara en speciell känsla att sitta i en båt och så kommer det ett kryssningsfartyg ja. förbi. För det är ju som att det kommer förbi ett, ett tiovåningshus på nära håll. Ja, ja, absolut. Att det är skrämmande. Ja. Och sen kommer vi kanske lite snabbare än vad de tänker sig. Vad är den vanligaste frågan du får? Vem är det som kör? Åtminstone när jag är ute och går bland fartygen. Då kör vi. Du ser så förväntansfull ut. Jag sitter här med Markus Hammarström som är marknadschef på Birka Cruises. Hej! Hej! Jag har ju redan kommit på att vi har lite gemensamt, du och jag. Vi är födda på samma sjukhus. Ja. Fast olika år. I ökända Säffle. Ja, vi är, vi är födda i Säffle. Jag är från Åmål och du är från Arvika. Arvika. Ja. Så det, det blir nog lätt anstrykning av värmländska tror vi här. Och det är ju bara bra med en lokal prägel. Hur kom det sig att du började jobba med ett rederi? Jag har jobbat ganska länge i resebranschen mm. och jobbat både med charterresor och med turism i Stockholm. Och det här var ett område som jag tyckte var väldigt spännande. Vad är det som skiljer ett rederi från att jobba på, på charter tycker du? Alltså den största skillnaden är ju att vi har ju ett fartyg som vi jobbar med. Mm. Så vi ska ju både jobba med att fylla det med innehåll och att marknadsföra utåt. Och det är mm. klart att... När man jobbar med en charter så jobbar man med att sälja andras produkter till stor del. Mm. Här jobbar vi bara med en och det gör att man kanske går lite djupare in i den. Mm. Men jag får nog erkänna att när jag började så tänkte jag en, en båt, hur svårt kan det vara? <laughs> eh, och alltså, så länge man inte sig... slarar bort den så? Nej, precis. Nej. Men det visar sig också att det fanns så många fler aspekter av det. Det är ja. så många delar av verksamheten vilket gör att det blir ja. ju alltid spännande saker som händer. Mm. Ni har en båt med många produkter? Kan man säga. Mm, det kan man säga. Ja. Jag skulle säga att ni kanske är, jag som kryssar ganska mycket, 
eh, av olika anledningar, mest i jobbet. Eh, jag tänker att ni är ju Stockholms närmaste rederi. Mm. Det är så enkelt att ta sig hit för ni ligger på stadsgårdskajen. Och det är ett stenkast från slussen som nu mera är ett bombnedslag. Men det är väldigt nära centrum helt enkelt. Mm. Det är lätt att ta sig hit, man kan lätt gå hit. Och det tycker jag är skönt att slippa åka tunnelbana och någon anslutningsbuss och, och sådär. Och en väldigt ny, fräsch terminal. Mm. Hur länge har ni varit här? Vi har varit här i, i ganska många år faktiskt. Men terminalen har ju växt. Och mm. 2004 fick vi det fartyget som vi kör med idag. Och mm. då byggde man också ut terminalen. Så det vi ser runt omkring oss här idag i terminalen. Det är ett så stora delar. Ungefär 12 år gammalt. Mm. Det är lite grann som att det är en båt. Att hela terminalen är som en båt som ligger mm. i hamn. Jag ska säga att vi vill ju att när man kommer till oss. Man åker ju med oss bara för... Egentligen att komma på få en upplevelse. Mm. Och vi vill ju att upplevelsen ska börja redan här när man, innan man kliver över landgången. Mm. Så vi har ju ganska ofta, precis där vi sitter nu, så har vi en trappa upp har vi en stor terrass. Med mm. utsikt över gamla stan och skeppshormen. Och sen har vi fullt med vatten här. Så man är på första parkett. Så redan där får man ju känslan av att man ska ut och kryssa. Vi har fullt där från kanske april någon gång och fram till september. Aha. Så sitter väldigt många där och kanske Så kan man komma lite innan man ska båda och, och liksom ta en liten drink? Och... Mm, ta en liten drink eller ta ah, någonting och fika. Det här missar eller jag. Oh, missar jag. Um, Men nu vet jag det till nästa gång. Nu vet ni ju ni också som lyssnar att man kan faktiskt komma hit innan och afterworka sig lite grann in på båten helt enkelt. Mm. Och ofta har vi på, på helgen har vi ofta en DJ som spelar också som man ska komma i, ah. i, i rätt stämning här innan man kliver på. Mm. Jättebra. Ska man titta bort på slussen och tänka att det var skönt att åka härifrån nästan? Ja. <laughs> Vad är det som skiljer er från de andra rederierna? Här i Stockholm så tänker man ju ofta på Tallingsilja och Vikingline. Mm. Ska säga, vi har ju bara först och främst ett fartyg. Mm. Och det gör att vi blir kanske lite, vi blir lite mindre helt enkelt. Det är väl den mest uppenbara skillnaden. Man ser det i kalendern när man ska boka kryssning att plötsligt är är det blockat så här fem dagar för då är ni på höga kusten? Eller? Mm. Det är ju så att vi har, i och med att vi bara har ett fartyg och vi bara går i kryssningstrafik så har ja. inte vi en riktigt så fast tidtabell som vi behöver följa för att till mm. exempel man ska kunna transportera sig. Utan vi kan ju åka på olika typer av kryssningar. Mm. Vi kan ju också anpassa oss om vi har till exempel någon som hyr fartyget så skulle vi ju kunna åka iväg i två dagar om de önskar ah, det. Så man kan exempel. hyra er? Ja. Så man kan bli lite, kanske inte kapten för en dag, men man kan i alla fall bestämma vad vi Kan inte köra Melodifestivalen på Birka nästa gång? Ja, vi är öppna för det. <laughs> Känner du att du sprutar i det? Nej, men vi, vi, vi behöver ju inte riktigt hålla oss till en så fast form. Utan nej. vi kan ju anpassa då lite grann utifrån att vi kanske, vi har ju ett antal lite längre kryssningar. Mm. Vi gör en del kortare kryssningar och de behöver inte alltid gå samma väg heller. Utan ibland kör vi... Den vanligaste leden som vi kör är ju mm, via Furusundsleden ja. upp till mitt stopp i Mariehamn. Mm. Men vi kör också via Möja där vi har guidade kryssningar med en, mm. en fartygs- och skärgårdskunnig tidigare skeppare. Som, som berättar anekdoter och historier från skärgården. Vi åker på fyrkryssning. När man, Oj, vad gör man då? Det är fyrspotter kan man säga. Och så åker man runt ett dygn ungefär i skärgården och tittar på olika fyrar. 
Ah. Vi har ganska många återkommande gäster på den kryssningen. Så vi kan väl säga att det är... Går det är man i land då på de här öarna när man kikar på dem? Nej, man, man, man tittar på dem. Ah. Då får man liksom ha sin bucket list med fyra som man tittar Ja, ah, det är som fågelskådare fast man gillar man, fyra. Så, så den typen av kryssningen kan vi göra. Ah. Vi går ju till Gotland, vi går mm. ju även upp norrut. Höga kusten är väldigt populärt att åka mm. oss, till exempel sommartid. Då. Och även vintertid ger vi oss ut på lite äventyr. Bland annat åkte vi djur så här upp till världens enda officiella tomt i Rovaniemi och hälsade på på djurafton. Men du, att, hur, hur går det till då? Hur, var, var åker man då? Var ankrar man? Och... Ja, vi lade till i en hamn som ligger uppe i, i längst, längst uppe i Bottenviken som heter Kemi. Mm. ligger vid Haparanda, ungefär mm. det är motsvarande mm. på finska sidan och sen så är det 10 mil till med buss till man kommer till Polsirken. Och precis på Polsirken så ligger då eh, Center Park som vi besökte. Aha på julafton och där fick man både träffa tomten och fick en liten present kanske och sådär. <laughs> Hur lång tid tar det att komma dit upp då? Det tar, vi var ute i fyra dygn och kryssade, <clears throat> men då tar vi det ganska lugnt. Ah. Så att eh, om man åker effektiv tid så kan man väl säga att det tar lite drygt ett dygn att åka upp dit. Då. Eller ett och ett halvt sådär mm. om man kör. Men det är mysigare att ha det lite trevligt på vägen. Vi vill ju att det ska vara bekvämt och att vi skulle, mm. nu vill vi ju få till en, en bra upplevelse som blev mm. en bra djurresa. Då. Både för mm. lite någon dag innan djur som han kom i stämning och sen fyra djur där uppe hos tomten. Då. Det låter ju jättekreativt med att åka till tomten och det känns ju som att ni är lite progressiva när det gäller idéer. Hur kommer ni på allting? Ja, det kan man ju faktiskt undra. <laughs> undra vi själv ibland också. Men, men vi, vi tittar nog ganska mycket runt omkring på vad det pratas om. Mm-hmm. Så jag skulle säga det att för vi är ju vi är ett gäng som jobbar med, med att skapa våra olika kryssningar och innehållet i dem. Mm. Och väldigt mycket inspiration kommer ju från vad, lä- vad skrivs det om, vad pratas det om i olika sammanhang. Mm. Är det någonting som någon av oss har varit på? Har vi hört att det pratas om att nu skulle man vilja göra det här eller det här? Och en... Så ni åker inte på en mässa och kollar trender på det viset? Oftast inte skulle jag säga utan det är nog snarare så att vi, vi trendspanar där vi står lite grann ja, här ja. vid slussen. Mm. <laughs> vad vi kan se för någonting. Att, att, att snarare spanar ta in... ut över hipster söder och, <laughs> ja, här, och får vår, våra insikter. <laughs> nej, nej men det handlar ju väldigt mycket om att lyssna på gästerna. Ja. För vi har ju ändå väldigt många gäster som passerar under ett år och vi får ganska mycket input från dem. Mm-hmm. Vi jobbar i sociala medier och där får vi väldigt mycket tycker jag också kommentarer som leder kanske tankarna in på en viss riktning. Mm-hmm. Och sen handlar det generellt sett om också vad är det det skrivs om, vad, vad kan man liksom hitta för någonting som det pratas om. Mm. Och en sak som, som vi har tagit fasta på också kanske för att vi vill gräva där vi står är det här med hemester. Att ja. semestra på lite närmare håll. Att väldigt många har upplevt mm. kanske södra Europa. Man kan Gran Canaria och Mallorca jätteväl. Men man har missat sitt eget land. Ja. Och där, eh, i och med att vi jobbar i den här regionen, kan vi också då kanske eh, ska säga, ta fasta på det. Och titta på hur kan vi göra det lätt och bekvämt och se lite mer av till exempel Höga kusten. Det blir ju lite grann som staycation sådär, mm. som jag gjorde förra veckan. Bodde på hotell i Stockholm. Som känns som ett, ett nytt sätt att uh, uppleva sin stad. För att man ser den på ett annat sätt. För man tror att man är på besök. Mm. Och då är man i ett helt annat mode. Ja. Mm. Eh, och det är väl lite grann det också. Men det är klart att om man nu tar till exempel åka härifrån Mälardalen och upp till, mm. 
till höga kusten, det tar ju bara någon timme med bil. Mm. Men det blir en helt annan upplevelse när man kliver ombord på ett fartyg, man äter en god middag, man glider in i hamnen, man har liksom sin bostad med sig. Det är någon slags, man pratar om glamping, mm. att man har den här glamorösa campingen. Här blir det ju lite grann det här att du har hela, det som skar man. Du har allt det bra med dig, men du kan på ett bekvämt sätt också få en upplevelse. Ja, men det blir som, världen, det blir som Sveriges största glamping. Mm. Jag tänker att ni ska ha ett event där, ni sett, där man gör en jättestor gräsmatta på hela översta plan. Och så pitchar man massor med tält där. Och sen så kör man en glamping En vägen. glamping? Ja, det kanske kunde vara något. <laughs> Får man hela vandringskommunitin? Ska man springa lite på den? Jag känner ju att jag, be- jag vill ju jobba här. <laughs> vi är inte alldeles främmande för idén. Vi kan säga att faktiskt så hade vi en idé här för något år sedan som vi inte riktigt har släppt. <laughs> om <laughs> okay. att bygga någon sommarstuga här. Vem drömmer inte om en röd liten stuga med vita knutar ute i skärgården? Oh, det var ju en jättebra ju, grej. Vi är ju skärgården varenda dag. Så att vi... Då kan man hyra den som en supersvit. Ja, det var Viking det vi tänkte. För det är ganska trendigt ändå med alla, alla små orter runt om i Sverige som gör olika typer av trädhus och sådär. Dalsland gjorde ju sina små glashyttgrejer som man kunde bo i, i några nätter sådär. Vi var väldigt tända på idén själv här. Sen så stötte vi på lite tekniska eh, utmaningar kan vi säga. Vi är ah. inte riktigt färdiga med den diskussionen Nej. än. Man kan men, baxa på en annars. Men vi, vi, hade, vi hade i alla fall... Vi kom så långt att vi sa att okay, vi, vi går ut med det här som ett första aprilskämt. Mm. Eh, kanske lite med tanken att vi kan pusha på utvecklingen också. Ja. Men eh, vi gick ut med det här och det blev faktiskt så lyckat så att vi hade personer som jobbar här som faktiskt på riktigt ganska lång tid efteråt trodde att det var en sak vi hade genomfört eller skulle genomföra. Jag ser ju redan att det redan är liksom, nu är det det spikat nu. You had me at the lows. <laughs> ja, nej men nej, så men att... Jag, äm, ja, men det låter ju jättebra. Jag tänker så här, Ute-magasinet hade ju något som heter Utehelg nu för två helger sedan. Eller om det var förra helgen. Som var ungefär som en utemässa och man bodde i tält och så ute, ute i Nacka. Jag, nästa utehelg kan de ju köra på båten då. Mm, ute i skärgården. Ja. Mm. ja jag ser festivalpassen bara regna ner här nu. Vi tar med den. I... <laughs> ja, det blir jättebra det. Ja, men det, är, det låter ju roligt att ni är som öppna för förslag. Ja, men det, det är väldigt såhär, jätteglada kreativa. Så, sen ska vi säga det. Det finns ju också en, det finns ju också en, en återkommande verksamhet som bygger på att man också kan få... Vi har ju väldigt många gäster som är återkommande mm. och som på något sätt känner att det här är deras fartyg. Mm. Och det gör att vi känner också en respekt för att kunna se till att de känner sig hemma. Mm. Så att vi, vi vill ju kombinera att det känns som att det alltid finns något nytt och spännande för de mm. som vill ha det. Mm. Men att man också kan känna sig hemma och få det man lite grann det man förväntar sig och vill ha. Fartyget känns ju väldigt mycket som eh, att det är byggt just för människor mm. och inte som en, som en transport om man jämför med många andra rederier att det är ju yrkestransporten och att man transporterar människor. Det här är ju lite mer, det känns lite grann som på layouten tänker jag när man går runt att, man, att det känns lite lättare att hitta och, och sådär. Det, 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 mycket, det, det känns inte som att det är ett bildäck med några hytter på. Utan det Nej, är och det, det är ju helt riktigt. Det är det inte heller. För att eh, fartyget är byggt från början som kryssningsfartyg. Mm. Eh, och det får ju den konsekvensen att vi har ju mer ytor. Vi har mm. inte fler passagerare än vad andra 
Nej. fartyg i samma storlek har. Nej. Men däremot kan vi ju ägna mer yta åt sånt som man vill ha när man ska ut och kryssa. Mm. Så vi har till exempel ett däck som är helt avvikt till rekreation som ligger högst upp eller näst högst upp i alla fall. Är det där en löparbanan det? Allra högst upp har vi en löparbana. Ja, mm. Men snäppet under där så har vi ett däck då där vi har spa med utomhusjakutsi och bastu med havsutsikt. Och sen har vi den var en... ju inte dum den där utomhusjakutsi kan jag säga. Jag satt och tryckte på den här knappen och tryckte och tryckte och tryckte och tryckte. Extra, bara bubblade, bubblade, bubblade. extra härligt faktiskt när det är lite så här vindpinat ut och man får en toppluva och sitter mm. där. Och så att, nej, så vi har spa och sen har vi också en riktigt stor vinterträdgård in mm. Och där är det ju då både en pool, det är artificiella solar så det är 27 mm. grader varmt mm. varje dag året runt. Eh, och det är också en bar och en vinbar lite grann sådär. Och sen kan man också när det är fint väder fälla upp taket. Ja, jag så hörde att vi dagen innan vi åkte så hade det varit varmt nog att fälla upp taket. Mm. Ja, det är nog nästan absolut, i alla fall min favorit, ja. när man kan vara där uppe och ha taket uppfällt. Så att du har liksom solen mm. som kommer in mm. men du är ändå ganska vindskyddad och mitt ute på havet. Det är ja. riktigt fina dagar. Sen har vi ett väldigt stort också soldäckjakten där mm. vi kör ut. Så på sommaren kör vi ju underhållning där. Det är allt ifrån trubadurer till dans och man sitter där i jakten och tittar ut över skärgården. Så att det är ett helt däck för, för rekreation egentligen. Och mycket utemövlar och solsängar. Så är det en varm dag så kan man hitta sin lilla vrå och ligga och sora och sådär. Det känns ju verkligen som att den är omgjord från hur det var för några år sedan. Så var den ju lite mer, det var lite palmer. Det var lite så här... Mm, jag kan säga att det är lite spännande designmix ombord för att fartyget byggdes 2004 eller var mm. klart för 2004 och hette då Birka Paradise mm. eh, och hela temat var Karibien att ta mm. en Karibienkryssning hit till Norden eh, men sen så gick tiden och det här kändes efterhand kanske inte riktigt eh, superaktuellt längre. Man högg helt enkelt för ett antal år sedan så högg vi ner palmerna kan man mm. säga eh, och då gäller det att fylla det här med någonting nytt mm. eh, och eh, Oftast är det kanske inte helt realistiskt att man ska göra exakt allt samtidigt. Nej. Så vi får ju byta del mm. för del där så att det känns. Men det behöver ju vara en helhet samtidigt som det också behöver bli en förändring. Mm. Så där jobbar vi ganska mycket med att liksom hitta bryggor mellan det gamla och det nya så att det ska kännas som en helhet ombord. Mm. Eh, så, men det blir ju lite grann en mix Las Vegas möter skärgården. Men, men vi jobbar hela tiden med allting vi gör i ny riktning. Mm. Jobbar vi med i skärgården som inspiration mm. och med svenska designers mm. väldigt tydligt. Så vi har haft mm. jättefina hytter med mm. ny fräsch design. Ja, kul. Nej, så vi har jobbat med både restauranger, flera av barerna och trassen mm. där med vinterträdgården till exempel. De är ju helt omgjorda. Mm. Och sen har vi andra delar där vi har gjort dem kanske lite grann för att få det att gifta sig med varandra. Framtiden! Vad händer sen? Har ni något så här kul på gång som ni vill berätta om? Så här, är det något lansering på gång och roligt koncept? Mm, jag, kan här. jag kan väl säga så här att vi jobbar ju väldigt mycket med att skapa upplevelser. Mm. Och anledningen till det är att för vår del handlar det ju väldigt mycket om att få våra kunder att vilja spendera ungefär ett dygn hos oss. Mm. Eller kanske några dagar. Och det handlar väldigt ofta om att vilja lägga tiden inte kanske så mycket att det, det handlar bara om pengarna. Eh, och då måste vi fylla den här tiden med någonting som man har lust att resa för. Ja. Eh, och det gör att vårt fokus ligger väldigt mycket på att 
jobbar med temakryssningar av olika slag. Vi har till exempel sedan ett tag tillbaka ett samarbete med Friskis och Svettis mm-hmm. som gör träningskryssningar ombord hos oss. Eh, och då går man ju all in och har möjlighet att ta del av olika pass mm. eh, samtidigt som man äter gott och tar ett mm. glas vin till maten. Så det handlar ju om att lägga till en god vana snarare än att leva ett helt så här, mm. asketiskt liv. Ja. Eh, så det är ju en grej att jobba vidare med det här med upply- alltså upplevelser under tiden. Mm. Vi har ju faktiskt också en del typ kurser och inspirationsföreläsningar och liknande. Jag skulle nog tro att vi kan se generellt en trend framåt där det blir ännu mer av det i mm. en sån här mm. sammanhang. Där man känner att man inte bara transporterar sig runt och kommer bort från vardagen Nej. utan också fyller på med ny kunskap, mm. ny inspiration och inte minst får träffa människor som har samma intresse. Och vi har ju också en målgrupp till stor del en målgrupp som är nyblivna pensionärer eller mm. någonstans kanske i alla fall inom de närmaste åren är på väg att, att bli det. Och vi ser ju att konkurrensen om deras tid är så helt annorlunda än vad den kanske var för 10-15 år sedan. För man är van att resa, mm. man har många hjärn i elden, man har liksom bra hälsa och lever ett väldigt aktivt liv. Mm. Och trygghetszonen är också mycket större än vad den var historiskt sett. Man är mm. van att ge sig ut i världen mm. och det gör det att man håller inte till godo med att spendera ett dygn på ett ställe där man inte känner att det ger någonting tillbaks. Och det ställer ju högre krav på oss. Både ja. på själva produkten men också på upplevelserna som man kan få under ett mm. dygn. Säljer ni också så om man bor på något annat ställe i landet? För jag tänker alla bor ju inte i Stockholm. Eh, säljer ni via bussbolag och sådär att man kan komma att man kan hoppa på en resa från Tranås eller från... Eh... Säffle. 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 <laughs> ja, det gör vi. Vi kan säga så här att ungefär 40% av våra gäster kommer från... Någon annanstans än Stockholms län. Vi har ju väldigt många resenärer, framförallt från Mellansverige. Ja. Vi har ju direkt anslutningsbuss från 80 orter varje ja. dag till alla våra kryssningar som vi kör i egen regi. Så att man kan åka ja, birka bussen. Man bokar på hemsidan så bokar man resa. Och, så och om man birkar bussen hela vägen från Kristinehamn. Aha. Ja, det är ju bra. Annars kan det ju bli, man kan tänka att det kan bli lite Stockholmscentrerat annars om man, är, man räknar med att alla i Stockholm ska åka någonstans. Ja, nej, men vi tänker nog lite mer hela Sverige. Mm. Där, eller i alla fall mellan Sverige framförallt kanske. Ja. Eh, I alla fall på de lite kortare kryssningarna är det ofta mellan Sverige. När man åker lite längre, när vi till exempel åker till Tomten, ja. då har vi kanske en lite större upptagningsområde. Då hade vi gäster som några av de första som bokade hörde av sig bodde i Florida. Oj. Och var intresserade för att de hade hört om det Santa mm. Cruz. We want seven sweets, eller vad de vill ha. Men, Vi är bara check på den. Ja, men, men, men väldigt många av våra gäster kommer ju från städer och samhällen runt om i, i Mellansverige. Ah, ja, då är inte transport. Om man inte har en bil så är inte det något problem. Jag Absolut, Absolut inte. Absolut inte. Vi pratar ju mycket om miljö numera och resor, resor och miljö. Och man ska välja tåget istället för flyget och så kanske man ska välja båten istället för flyget. låter ju praktiskt men båtar är ju inte fria från utsläpp heller. Det är något avtryck måste vi ju göra. Och jag har ju sett på er hemsida att ni ganska tydligt listar vad ni gör för avtryck och hur ni jobbar aktivt med miljöarbete. Men kan du berätta lite grann om hur ni ser på eran er del i miljöarbetet. Mm. Kan jag säga så här, det är ju allt resande, all transport ger ju som du säger ett miljöavtryck. Mm. Eh, och eh, det gör det på olika sätt. Det handlar ju om energiförbrukning, det mm. handlar om utsläpp. 
i fallet med transporter till havs eller framförallt i känsliga miljöer som skärgården mm. så handlar det ju också om hur till exempel stränder påverkas av att stora fartyg kör förbi. Mm. Eh, och sen är ju all konsumtion också som sker i samband med att man reser, man äter, mm. man eh, dricker, man kanske köper någonting med sig och så vidare. Och det, mm. Allt det här ger ju tillsammans ett, ett, en påverkan. Eh, och det gör ju att när vi har en stor verksamhet där många människor ska transportera sig och konsumera på olika sätt så blir ju våra var väldigt viktiga. Mm. För om vi gör ett schysst var så kan ju det när det gäller vad vi erbjuder mm. så kan ju det ge en relativt stor effekt. Eh, och en väldigt stor del i vårt fall handlar ju om förbrukningen av bränsle mm. och energi. Eh, och där är det ju både i vårt och eh, gästernas och miljöns intresse att vi håller den energiförbrukningen så låg som möjligt. Mm. Eh, därför att eh, det ger ju mindre utsläpp. Mm. Och det kostar också mindre. Så mm. det finns liksom flera aspekter det av det Det finns olika anledningar till att man inte går full, full speed till Rovaniemi. Precis. Mm. Eh, och, så det är den ena delen. Och där jobbar vi väldigt, väldigt hårt med att eh, hålla den nere. Mm. Bara en sån sak som att titta på hur vi reglerar eh, till exempel aircondition ombord. Mm. Genom att eh, sänka sänka tempot på den lite grann bara utan att det på något sätt är någonting man uppfattar som som när man är ombord så kan vi redan där få ett par procents sänkning av av förbrukningen. Så det är liksom många, många små delar genom att bryta ut alla duschmunstycken till en mer snårsporande variant genom att jobba med hur vi tittar på allt ifrån tvätt till förpackningar, hur vi hanterar det mm. så kan vi liksom göra stora skillnader. Men, men som sagt, utsläppen är en del mm. och där jobbar vi. Vi har ju ett modernt fartyg med katalysatorer på alla motorer till exempel. Så vi släpper ut så lite som vi kan med dagens förutsättningar sätter mm. det. Vi jobbar med, vi släpper ju Absolut inte ut någonting i havet kan vi säga. Det är ett slutet system ni har. Ett helt slutet system vi har. Så att allting som eh, behöver på något sätt tas om hand, tas om hand i land. Mm. Eh, vi har en egen miljöstation ombord som är väldigt fascinerande. Det är många pressar och eh, mm. annat. Så att allting som, som kan återvinnas går ju redan färdigförpackat ut och direkt in till återvinningscentral i land. Mm. Allt vatten går in i ett kommunalt reningsverk här i Stockholm. Och samma sak med det vatten vi tar på kommer ju också från Stockholm. Så att att vi vi jobbar ju väldigt hårt på att minimera vad vi släpper ut där. Men men återigen är det ju så att ju mindre vi förbrukar desto mindre avtryck gör. Och det gör ju också att det blir viktigt för oss att hålla ner grundförbrukningen. Och vi går ju som, som du var inne på där ganska långsamt när vi kör. Vi har inte så bråttom fram utan det är ju resan som är målet för vår del och då då kan vi också köra ganska långsamt. Vilket både är bra vad det gäller utsläpp. Men också för att vi då i känslig miljö som i skärgården kan gå mycket långsammare. Mm. Och därmed inte påverka till exempel stränderna lika mycket. Nej, vi, vi också ska säga att när fartyget byggdes så var det en dåvarande befälhavare som var med. Mm. I konstruktionsarbetet där och fartygsgrovet är specialanpassat för att dra ut så lite, så lite bottensfall som, som möjligt mm. också där. Jag såg att Viking Line har börjat med något som heter rotorsegel. Mm. Eh, vilket, för vi mötte Viking Line-båten på väg in och jag bara, vilken väldig skorsten som har växt upp. Vi stack upp en pinne ur den, men den ska tydligen hjälpa framdrivningen på något vis att det är ju 
ja, fartyget ska sugas fram lite grann. Ja, jag läste någon artikel om det i början på året. Att det, inte, det var inte det var 2% eller något. Ja, ganska litet. Men ni ska inte ha något rotorsegel? Det är inget rotorsegel planerat. Men vi var inne på det med träningsresor. Vi kanske kan ta en liten spinningkryssning. Ja. Vi... Jo, jag hade en idé när jag jobbade på ett gym i Göteborg. Att vi skulle sätta någon slags sån här energimätare på alla cyklar. Så att det syntes en jätte, jättestor display utan på gymmet. Att just nu så sitter folk och... Pla- och, och Trampa två kilowatt här inne och det ska kunna hjälpa till att driva och så vidare. Ni kanske ja. ska driva lite. Jag säger till dig som lyssnar nu, kom ihåg vad du hörde det först. <laughs> ja. Baren på våning tre drivs idag av eh, Tyres IF som trampar på våning tio. <laughs> Sen det tack till dem. Den kommer, ja. Nej, det, alltså, som sagt, kom ihåg vad ni hörde det här först. För det var här när idén kom ja. idag. Mm. Vi ska säga så här, det, det är nog så att det dyker upp väldigt många idéer. Jag har en, en kär kollega här som brukar säga att vi har kollektiva monologer. Eh, och det är nog väldigt mycket så att om man, om man luftar sina idéer och låter dem få mm. komma ut så kan det vara så att man har någon annan i sin närhet som kanske kan förfina idén. Alltså och det som, lite och, ja, det som från ja. början var en, en liksom kanske ganska garen idé som var svår att genomföra kan genom att man finslipar den efterhand bli någonting som faktiskt går att genomföra. Mm. Eh, Besöka tomte var en sån som ja. kanske från början var lite ett utkast mest men som sen blev faktiskt görbart och eh, funkade jättebra. Jag hörde att det var fint julbord också, men det var inte samma kryssning. Nej, eh, ja, vi hade julbord på julafton förstås där, men eh, innan jul så körde vi någonting som vi kallar för vintersmak. Ja. Eh, och det var ett, eh, en helhetsjulbordsupplevelse kan man säga. Där vi eh, gick all in med pynt, med underhållning, med maten, med godisrum och med hela stämningen. Så att det var lite grann som tänker eh, Narnia, lite sagolikt. Det var isprinsesser som åkte runt på hoverboards, trollkonstnärer, ett två meter högt 3D-printat pepparkokshus och tusentals djurkuror och glitterstjärnor överallt. Och sen en liten skog som man fick gå in genom eh, och lite kårsyrerök på toppen. Så det var, det var lite som en sagovärld faktiskt som vi byggde upp där. Mm. Jag, sitter och, jag sitter och kollar här på bilder på hemsidan. Man kan gå in och, och söka på julbordsupplevelser så kan man titta på bilder från. Jag, ska säga att jag tror att det är nästan svårt att göra det rättvisa med bilder där. För att det var ju lite grann känslan när man kom in och såg de här granarna som ledde upp det här mm. huset. Och sen såg man de här isprinsessan som stod där och hälsade välkommen och sådär. Det, det var lite sådär, lite overkligt nästan. Det låter som att det kan gränsa till kitsch, men... Jag ja. tror att gränsen är passerad för länge, att, länge men jag, tror, jag, tror, jag tänker att man kanske kan, att det lite ingår i grejen, att det ska vara lite over the top. Mm. Och jag tror du frågade lite grann om det här med trender förut. Jag tror faktiskt det att, att skapa upplevelser som är lite bortom det man förväntar sig. Mm. Lite mer tror jag också är någonting som kommer. För att man är ganska... Jag tror att vi generellt sett är ganska bortskämda med upplevelser ja, idag. Vi, man börjar väl bli lite blasé kanske. Man har sett allt och hört allt och mm. varit överallt. Och då blir det så, vad gör man sen? Mm. Och det är väl då man går all in på ett djurbord och gör det till någonting mer än ett djurbord. Mm. Eller åker till en plats där man, som ligger alldeles till, mm. men som man inte har sett. För då blir det exotiskt. Då blir det som man kanske... Mm. Eh, det kan ju finnas två delar. Antingen ska man riktigt långt bort eller så åker man på nära håll och gör någonting. Mm. Eller upplever någonting i det lilla som får bli en stor upplevelse i sig. 
Men Markus, tack för att jag fick prata med dig. Tack och, för att Tack hit. för att vi fick komma med lite feedback och idéer. Och jag antar att alla andra är välkomna med lite feedback till er också. Absolut. Och goda idéer. Och tack för tipsen här. Vi ska se vad vi kan göra med campingkryssningen här. Ja, jag kommer på utehelg i skärgården. Superglamping. Tack så bra. Tack så mycket. Då sitter jag här med gästservicechefen som heter Heidi Babka. Hej! 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 Vi sitter i konferensen nu. Stämmer bra. Ja. Vad, det här med att vara gästservicechef, vad innebär det? Man är avdelningschef för, om det jämför med hot, som hotellchef ungefär. Mm-hmm. Ansvarar för städning, för konferensen mm. och för receptionen. Jaha. Är det många som åker på konferens på båten? Det är det. Det är mycket i vardagarna. Mm. Så det mm. Nu är vi här på en söndagkväll och det känns ju ganska lugnt här. Mm. Det är ändå bra bokat. Det är nästan 900 bokat idag. Hur många får du plats på, på fartyget? Ja, 1800 om det är fullt i varje bädd. Ja, okay. Men man mm. kan boka som singelbädd i ett... I en... Precis. Ja. Så att det kan ju vara fullt i hytter. Mm. Men om vi kanske bara har tusen personer med oss. Okay. Så vi är ungefär halvfulla idag då? Vi är halvfulla. Du, du åker ofta båt. Hur ofta åker du båt? Man är ombord i sju dagar. Aha. Och sen är man ledig i sju dagar. Mm-hmm. Det låter ju ganska praktiskt. Det är väldigt skönt. Mm. Kan man ta lite semester när man vill. Precis. Men det betyder väl också att du är i tjänst ganska många timmar under de här sju dagarna. Ja, det är, det är intensivt men det är jätteroligt. Vi är ju här på en söndag nu. Mm. Och då tänker jag ju att det kanske finns skillnad mellan olika veckodagar när man reser med båten. Mm. Och att en söndag i min värld är antagligen lite lugnare än en fredag. Hur ser du på det? Jag tänker söndag, jag tänker avkoppling. Mm. Lite mer. Fredag kan jag tänka att det är lite mer festligt. Mm. Man åker med familj eller med en större gäng och sen har man lite, lite roligt. Ja, bra, bra tryck i baren. Ja, och på dansgolv och så vidare. Ja. Så är det mycket spagäster nu då på söndagar? Eller? För... Vi har fullt på spat nästan varje dag faktiskt. Ah, Vi skulle behöva större spa. Ja, men det var ju väldigt fint för att på våning 10 mm. så finns det som en, en utpool, eller som en bubbelpool mm. som var utomhus. Man till och med kunde sitta med en liten drink. Det tyckte jag såg väldigt trevligt ut. Det är väldigt trevligt. Ja, så jag tänkte att vi skulle prova det imorgon. Det gör du rätt i. På måndag förmiddag. Har ni någon typ av program som skiljer sig över veckan? Sådär? Lite mer dansband mm. på vardagarna. Mm. Med dansanta gäster på ett annat sätt. Mm. Styrdans. Ja. Och till helgerna blir det mera festband och disco. Ja. Vi också i en liten bar här i, som ligger i konferensavdelningen. Där det är en rom- och whiskybar. Den ser väldigt väl, välmatad ut. Det finns massor med olika sorter. Den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Nu är inte whisky en av mina favoriter. Nej, men det är ju men... en av mina favoriter så jag tänkte att jag skulle gå hit sen och, och det beställa Det skulle Killarna är jätteduktiga också så att inside tips testa. Mm. Det är inte så lätt att hitta annars tänker jag. Man får liksom trockla sig in här på, 
konferensen för att, för att hitta hit. Men så finns det också en pianobar utanför. Precis. Mm. Precis vid, eller vid buffén. Mm-hmm. Men jo, den är lite, ligger lite, lite undangömd skulle jag säga faktiskt. Men det är fint för ni har sådana här Chesterfield-fåtöljer. Det är lite, lite laid back, lite mörkare här. Mm. Passar, passar bättre. Så finns det ett cigarrrum också. Cigarrrum? Ja, det är det inte jag riktigt så bevandrad i cigarrer. Men om man gillar det så kan man ju kan man komma hit och, och prova det. Men om man ser till, man ser till vädret, så här, finns, det någon bra, finns det någon bra eller dålig period på året att, att kryssa? Nej, jag tycker inte det. Sommaren är ju fantastisk om man, om man får en sån här sommar som mm. det är nu. Mm. Sitta ute på soldäck. Mm. Men som du nämnde tidigare, spa till exempel den här bubbelkoppen. Ja. Det kan sitta där när det är snö. Ja, man kan är den öppet året runt? Ja. ja. Så får den lite... Och det är öppet liksom... Ja, ja, det är det är, precis, du får en liten mössa så sitter du där ute. Och det är helt fantastiskt i en varm bubbelkopp. För då har någonting varmt ja. i glaset. Ja, en liten mössa. Ja, och det är kanske trevligare att basta den årstiden än vad det är nu. Ja, det är ju helt sant faktiskt. Ja, men det går inte... I och för sig, vi går ganska mycket inom skärs ju när vi bara precis. ska till Åland. Det är så otroligt kort tid som vi är på öppet hav. Ja, så att det, man behöver inte bli så orolig för att det ska gå hög sjö och så. Nej. Jag är ju själv ganska, ganska sjösjuk av mig. Mm. Så jag är ju tacksam om det inte blåser på för mycket. Mm, nej, det handlar om en och en halv timme ungefär som vi går över. Ja, det kan nog till och med jag överleva tror jag. <laughs> Annars då, nu, det är 22 timmar vi är ute. Mm. Vi åkte iväg klockan sex mm. på kvällen. Så kommer vi tillbaka strax före fyra imorgon. Hur lägger man bäst upp ett sånt här nästan dygn på båten? Nästan dygn? Ja. Tänker som om man tänker som jag som är tjej. Då kanske man går och byter om först. Ja. Går och äter lite mindre. Alternativet är tvärtom. Sätter sig i baren och tar en liten fördrink. Mm. Mm. Men annars om man äter mindre. Och sen kan man ta sig en liten fördrink och, och um, njuta kvällen. Mm. Dagen efter. Så lite spa. Ja. Avkoppling. En god frukost innan man. Vi har Fruk- en premiumfrukost imorgon. Det, det låter bra. Det är trevligt. Ja. Det kan ju vara bra att börja med. Mm. Jag är inte så mycket frukostmänniska men ja. rekommenderas. Ja, jag såg ju ordet premium och så tänkte jag att det här ja. blir ju bra. Det blir bra. Då får man lite, lite mer servering i bordet. Man får lite bubbel och, och lite mys. Mm. Vad är det? Och jag är sen, såld redan. Du är såld redan. Mm. Mm. Det är såklart lite spa då. Ja. Äta lite lunch. Och sen kommer vi i kaj strax efter det. Då får vi inte glömma shopping. Just det. Men hur funkar det med, med shopping? Är det, det blir internationellt i och med att vi åker till Finland. Eller då blir det tax-free. Precis. Ja. Ah, hur är det? Man måste ankra på Åland för att det ska... Jag är inte helt säker på exakt hur länge. Men man måste vara i kaj. Ja. Om det du är i 15 minuter. Mm. Det du är, men för att få ha tax-free. Mm. Eh, restauranger då? Vi pratar ju om att eh, man ska äta lunch imorgon. Men nu så måste ju vi äta middag nu ikväll. Och då fanns det lite olika varianter. Man kan äta buffé men man kan äta à la carte. Mm. Och vi är nu lite sugna på à la carte tror jag. Mm. Och då sa du att det fanns något som heter bakfickan. Vad är det? Bakfickan är belägen första delen av à la carte restaurangen. Mm. Det är... Eh, man sätter sig kanske inte där om man vill äta en tre rätters. Nej. Men en 
tomatiga sallad, hamburgertallrik, sopper. Mm. Lite enklare meny, mm. men väldigt gott. Mm, bra. Men om man ska ha en tre rätter så då går man iväg till alla rätter. Mm. Precis. Kanske läge att boka det, för vi har inte bokat. Och då... Det rekommenderar jag att man gör ja. ifall man vill komma med i första sittningen. Är det bra? Ja, eller ja det har ingen skillnad så. Men, men mm. om man är hungrig så är första sittningen redan vid 18. Då. Så jag tackar för mig. Jag Nej, men tack så mycket, hör du det. Ja. Ska vi gå och käka? Mm. Gå förbi och boka. Ja, det ska jag. Tack! Mm. Jag tänker nästa gång kanske man ska åka på någon längre kryssning. Typ ja. Höga kusten eller... Ja. Vad hade de? Lybeck, Sassnitz. Ja, de hade lite alla möjliga Gotland. Man kan åka till Rovaniemi också. Ja, <laughs> Det känns som att det är mer, det är mer jul, julstuk på det. Ja, det är det nog kan man tänka kanske. Ja. Jag kan tänka mig att komma tillbaka. Ja, vet. Jag vill ha fönster på hytten. Ja, fönster på hytten ska vi ha nästa gång. Det måste vi komma ihåg att boka. Jag tänker, jag har ju kryssat med... Eller vi har kryssat med Viking Line. Mm. Och jag har kryssat med Tallink Silja också. Och om man jämför alla de här tre så känns det väl som att... Vilka i alla fall lite mer fokuserade på upplevelsen kanske. Det här är väl mindre partybåt? Ja. Och mera... Nu är vi här på en söndag måndag så vi vet ju väl inte så mycket. Nej. Men det känns ändå lite mer att man ska ta vara på själva utsikten och, ja. och själva åket. Och inte köpa sprit. Typ. Ja, det är som sagt det är känslan vi får nu när det är så lugnt i alla fall. Vi ja. vet men sortimentet i taxfärshoppen upplevde ju jag positivt. Ja, det var kanske inte lika mycket som det var på Viking, men det var du, Nej, men här du fan, såg bättre priser. Här fanns, ja, och framförallt så fanns det viner som man ville köpa. Ja. Det fanns mycket, mycket trevliga viner ja. som kändes värda att köpa. Mm. Jag kan inte avgöra om allting var mycket billigare än hemma, men mycket var lite billigare i alla fall, men framförallt så fanns det mycket bra saker. Ja. Jag upplevde när vi åkte viking här de sistens så fanns det inte så mycket som av intresse överhuvudtaget. Nej, det var mycket så billiga bulkvin. Ja, ja, precis. Och de fanns ju här också, eh, förstås. Precis, men inte alls lika mycket. Eller, eller liksom andelen av, av, av bra kvalitetsviner tycker jag kändes mm. bättre här. Mm. Till och med jag fick köpa en puls på, på vin. Precis. Ja. Nej, så det var, no, någon har gjort ett bra jobb i shoppen. Ja, tycker jag. Jag hittade till och med pingvinpastillen efter en stund, så jag är nöjd. Ja, personalen kunde, ja, kunde sitt ett sortiment. Helt eget ställe. <laughs> ett helt eget ställe med pingvin. Men summa summarum, vi kan tänka oss att åka igen, eller hur? Ja, om jag slipper dricka den sura fruktjuice. Ja, just det, vi beställde en... Um... en refre- refreshing <laughs> Jag köpte köp en jättedyr vitamindring till dig. Ja. Den var nog jätte nyttig för den var... För den var jättesur. För den var jättesur och bäsk. Det var lite som medicin. Det är sämre än smakar lite bättre att fungera. Men alltså jag fick ganska dålig kaffe. Ja, det var en dålig kombo. Mm. Det var lite... Det var lite... Så kaffet i panorama, inget bra. Men jag har hört att det ska finnas en riktig kaffemaskin eller annanstans på fartyget. Jag blev upp, uppmanad att uppsöka den. Mm. Annars är det I övrigt så är vi nöjda. Ja, ja. toknöjda till och med. 
Till och med det. Bättre hytt, bättre kaffe. Och vi är sålda. Ja, uh-huh. kan man säga. Uh-huh.